1: Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte la bienvenida al podcast Liderazgo Hoy. Yo soy el autor de los bestsellers Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Actualmente soy CEO de Salarius LTD y vengo de más de 15 años de carrera en empresas Fortune 500, en las áreas de mercadeo, negocios. Y logística. Este es mi podcast, este es tu podcast, donde vamos a discutir sobre desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 252 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre tres pasos para convertir tu pasión en una realidad. Tres pasos para convertir tu pasión en una realidad. Eh, como sabes, y estoy seguro que has leído por ahí, eh, cuando una persona encuentra su pasión y se dedica diariamente a lo que le apasiona, no trabaja más nunca en su vida. Y las personas que han logrado descubrir y actuar en eso realmente viven unas vidas completamente transformada. Entonces hoy quiero hablarte sobre tres pasos que yo he aplicado para llevar lo que me apasiona a la realidad y poder vivir y sostenerme financieramente de eso. Y espero que este episodio te ayude muchísimo a hacerlo tú también. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre llevar tu pasión a la realidad, es bueno que definamos a qué nos referimos con pasión, porque la mayoría de nosotros entiende la pasión solo como eh, un deseo muy vehemente hacia algo o alguien verdad cuando eh, las personas dicen que yo siento pasión acerca de tal tipo de música o me apasiona el teatro eh, estamos hablando de ese deseo muy vehemente hacia algo o inclusive hacia alguien verdad y así es como nosotros definimos pasión pero pasión también tiene la otra cara de la moneda y pasión también tiene que ver con sufrimiento y de hecho nosotros hemos escuchado mucho cuando hablamos de la pasión de Cristo, por ejemplo, que fue ese periodo de sufrimiento. Entonces, la pasión también tiene una conexión con el sufrir. Y quizás por eso muchas veces nosotros no entendemos, cuando hablamos de dedicar tu vida a lo que te apasiona, a qué nos estamos refiriendo. Porque sí, una gran parte de eso tiene que ver con ese deseo, esa tendencia, esa inclinación hacia algo pero también tiene que ver con por qué tú estás dispuesto a sufrir por. ¿Por qué tú estás dispuesto a sufrir por? Es decir, ¿por qué estás dispuesto o dispuesta a pagar un precio? Y entonces de ahí se une también ese aspecto que tiene que ver con el sufrimiento, con el pagar un precio, con el caminar por un camino difícil. Porque es importante de que entendamos que si queremos hacer nuestra pasión una realidad en nuestras vidas y poder vivir y sostenernos financi- financieramente, perdón, de lo que nos apasiona, no podemos pensar o no quiero transmitirte en este video de que estamos hablando de que este es un camino eh, fácil, sino es un camino donde tienes que tener ese deseo muy vehemente y vamos a hablar de eso en un minuto, pero también tienes que estar dispuesto o dispuesta a pagar un precio, a sufrir por alcanzar eso. Y si logras tener esas ambas dos cosas que vienen sostenidas por el hambre de llevar eso adelante, entonces te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Ahora, antes de continuar, quiero darle las gracias al patrocinador de este episodio. Y el patrocinador de este episodio es Ring. Y dice Ring lo siguiente. Suceden muchas cosas en nuestras puertas de entrada. Y eso es algo que definitivamente no ha cambiado en estos días. En mi casa recibo... Paquetes, recibo comidas, recibo el mercado. Cada día más yo estoy recibiendo más y más y más paquetes a mi casa. Y nunca ha sido más importante poder ver quién está allí o qué está sucediendo. Es por eso que es el momento perfecto para volver tu puerta más segura con un Ring Video Doorbell. Con Ring puedes ver y hablar con quien esté en la puerta desde cualquier lugar, directamente desde tu teléfono. Para que nunca se pierda una visita, ya sea tu vecino o tu cena de compras o lo que sea, y puedas mantener esos paquetes y entregas a salvo. Con la detección de movimiento recibirás una notificación incluso si no toquen el timbre. Si alguien se acerca o pasa algo, Ring te va a avisar. En mi caso en particular lo utilizo muchísimo con mis hijos cuando tengo que salir a buscar algo este, en mi vehículo o quiero salir a trotar o tengo que hacer algo afuera por unos minutos y quiero asegurarme que mi casa está bien, yo tengo instaladas las cámaras que están dentro de mi casa que yo puedo desde mi teléfono ver en cualquier momento toda y cada una de las esquinas de mi casa y eso me permite estar tranquilo de que todo está bien en mi casa y que mi familia está protegida. Vea y hable con cualquiera que se encuentre en tu puerta de entrada desde cualquier lugar usando el timbre con video. Vigila cada esquina de tu casa con cámaras de seguridad para el interior y el exterior fáciles de instalar. Protege toda tu casa con Alarma Ring, un sistema de seguridad para tu hogar poderoso y económico que usted fácilmente puede instalar. Obtenga ahora una promoción especial del kit de bienvenida Ring en ring.com diagonal victor ring.com diagonal victor. Incluye el video Doorbell 3 de Ring y Shine Pro, la manera perfecta para mejorar la seguridad de tu puerta e iniciar tu experiencia con Ring. Visita ring.com diagonal Víctor nuevamente ring.com diagonal Víctor Gracias a Ring por patrocinar este programa. Cuando hablamos de pasión, es importante entender de que existen tres fuentes que nutren tu pasión. Que aquí es donde viene a lo mejor un segundo fallo o vacío en la interpretación de la palabra pasión. Y ese viene con, ok, ¿qué, ¿cuáles son esas fuentes que nutren mi pasión? ¿De dónde sale? La primera es la más conocida, que es la que quizás hablamos hace un minuto, que tiene que ver con, eh, es algo mi deseo muy vehemente, o inclusive un rechazo a algo que tiene que ver con la actividad per se que hago día a día. Es decir, si a una persona le apasiona, por ejemplo, el teatro, como hablamos hace unos minutos, y se dedica diariamente eh, y trabaja en una obra de teatro o trabaja en un teatro, entonces su actividad per se tiene que ver con su pasión. Y eh, esa es una fuente que nutre la pasión. Pero esa no es la única fuente que nutre la pasión. También existe otra fuente que nutre la pasión que tiene que ver con el resultado. Hay muchas veces donde lo que hacemos no nos apasiona. Eso específicamente que estamos haciendo no es lo que nos apasiona. Pero el resultado que obtenemos Sí nos apasiona. Entonces, hay personas, por ejemplo, que están haciendo un trabajo que a lo mejor no les gusta lo que hacen día a día, pero a lo mejor ese trabajo les da una flexibilidad que les permite hacer otro tipo de cosas. O ese trabajo les da un salario tan alto que les permite comprar o vivir un estilo de vida específico. Entonces, puede ser que lo que estamos haciendo no nos apasiona, pero el resultado sí. Inclusive, a mí me pasa, yo hago día a día lo que me apasiona, pero dentro de ese día a día hay muchas cosas que no me apasionan manejar un negocio en este momento manejo dos empresas, cuatro marcas eh, tiene actividades que a mí no me apasionan, tengo que manejar las finanzas, tengo que manejar bueno, finanzas y contabilidad, tengo que manejar los planes de mercadeo, tengo que manejar liderazgo y trabajo en equipo tengo que estar en las reuniones de planificación de, de todos los proyectos que tenemos en cada una de esas cuatro marcas, entonces todo ese trabajo hay cosas que a veces a mí no me apasionan, sin embargo me apasiona el resultado y el resultado es lo que me da la gasolina, es lo que me da la fuente que nutre mi pasión. Entonces puede ser que estés haciendo algo y te lo comento para que tengas una perspectiva diferente donde digas a lo mejor, a lo, mejor lo que estoy haciendo ahorita en mi trabajo o en mi negocio, esto no me apasiona, pero el resultado que esto me está dando, la libertad, eh, el dinero, este, la seguridad, cualquier otra cosa, la cercanía, las posibilidades de conseguir algo mejor en el futuro, eso sí me llena de pasión. Lo cual nos lleva a esa tercera fuente que nutre nuestra pasión, que tiene que ver más con por quién lo hago. Muchas veces lo que hacemos no nos apasiona. A veces el resultado tampoco es tan bueno para nosotros. Sin embargo, el por quién lo hacemos. Bien sea porque estamos en una fundación sin fines de lucro que ayuda a la humanidad a llegar a un mejor lugar o protege esto o ayuda en aquello. Nos hace sentir de que porque hacemos esto, porque o por otra persona, por otra organización. Muchas veces, y a mí me pasó en mi vida cuando yo estaba construyendo mi negocio, a la vez que tenía un empleo, y en ese proceso que lo estaba haciendo, hubo momentos donde mi empleo me agotaba y de verdad, puedo usar esta palabra que es muy fuerte, pero hubo momentos donde sentía que odiaba ir a la oficina. Sin embargo, este, el hecho de que yo podía sostener a mi familia, en aquel momento a mi hijo, eh, me hacía sentir o me me permitía tener la perspectiva de que, ok, no lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo porque porque me apasiona lo que hago el día a día, porque no me apasiona lo que hago día a día. Eh, Quisiera tener más tiempo para dedicar a mi negocio, que es lo que realmente me apasiona. Sin embargo, el hecho que yo tengo este trabajo me me permite sostener financieramente a, a mi familia y el hecho que tengo este trabajo me permite sostener financieramente mi, mi vida para yo poder construir este otro negocio. Entonces, el por qué, el por quién lo hago me nutría. Entonces, es importante que antes de comenzar rápidamente, ¿cuáles son esos tres pasos que cerremos o, o, o hago un resumen de... Recuerda, pasión no es solamente un deseo vehemente hacia algo o alguien, también tiene que ver con sufrimiento. Y muchas veces eh, tú puedes conseguir la pasión... algo que no te gusta. Eh, Puede ser que tú descubras la pasión porque descubres sufrimiento en el mundo y y, y dices no quiero que estas personas sufran como están sufriendo. O muchas personas dicen no quiero que los animales sufran como están sufriendo. O no quiero que la eh, naturaleza eh, siga siendo destruida por esto. Y esa esa, esa parte de sufrimiento, de rabia, de molestia, de desagrado, de ahí puede surgir tu pasión. Entonces recuerda, la pasión tiene esa doble fuerza. ¿okay? Inclinación muy vehemente hacia algo a alguien, pero también sufrimiento. Y por otro lado, existen tres fuentes que nutren tu pasión. Una tiene que ver con la pasión por lo que hago per se día a día. La pasión por el resultado que me da. O la pasión por la persona con quien lo hago. O las organizaciones, o las personas, o los grupos, o lo que sea, por quien lo hago. Y de esas maneras nosotros podemos realmente eh, tener una perspectiva un poco diferente de lo que es la pasión específicamente. Ahora, yo te hablé en este video que te iba a decir, ok, ¿cuáles son esos tres pasos específicos que nos van a permitir llevar nuestra pasión a una realidad y poder eh, construir un estilo de vida que esté sostenido financieramente por nuestra pasión? Entonces, ya hablamos de pasión como, como ese punto primordial donde quizás el paso número uno ahí es que tienes que definir la pasión. O sea, basado en todo lo que hablamos ahorita... Tienes que definir cuál es esa pasión. Y esa pasión, eh, cuando tú la defines, y esto es tan sencillo como sentarte unos 15 minutos a pensar okay, qué es lo que me gusta hacer a mí. ¿Dónde realmente yo me siento vivo o me siento viva? Eh, ¿Qué yo siento que realmente es como que yo nací para esto? Y, 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 y en muchos casos tendrás simplemente que recordar. Recordar. Abrir el baúl de los olvidos. A ver si hubo experiencias. Cosas que hiciste en el pasado, que que cuando las hiciste te sentías vivo, te sentías viva. Pero por ahí viene ese proceso de descubrir tu pasión. Y lo más seguro es que, está viendo este video, eh, ya eh, sabes cuál es tu pasión. Es muy probable. Pero no solo la pasión, esa esa es la parte uno. Pero también eh, está otro aspecto muy importante que tiene que ver con tu habilidad. Es decir, por qué o en qué tú eres bueno o tú eres buena. Eh, ¿qué, ¿qué tienes tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu capacidad, tu habilidad? Eh, eh, donde tú realmente eh, eres excelente, tú tienes excelencia haciendo eso. Eso es muy importante definirlo también porque la pasión solamente no es suficiente y ese es uno de los grandes problemas de las personas que tengo una pasión por esto. Por ejemplo, me apasiona, digamos, el ciclismo de montaña. Esa es mi pasión. Pero a lo mejor no tienes la habilidad para hacerlo de alguna manera. Y ahorita te voy a dar un ejemplo muy claro cómo, cómo tú puedes darle la vuelta a eso y puedes realmente construir un negocio en base a eso. Pero es muy importante también entender, ok, ¿en qué soy bueno? Y puede ser que tú digas, oye, no solo me apasiona la bicicleta de montaña, sino me apasiona al punto que soy bueno haciéndolo. Pero puede ser que también tú digas, mira, mi pasión tiene que ver con el béisbol, pero yo no juego béisbol. A mí me encanta ver el béisbol. Entonces, tu habilidad de jugar a béisbol no es una habilidad buena, Sin embargo, si existen habilidades que tú puedes tener conectadas con el béisbol, como por ejemplo, a lo mejor puede ser que eres una persona que analiza muy bien las estadísticas del béisbol, a lo mejor eres una persona que conoce muy bien las estrategias del béisbol, te conoces muy bien a los equipos, a lo mejor eres una persona que tiene una capacidad muy buena de explicar el béisbol, a lo mejor eres una persona que eres magnífica enseñando a otras personas a jugar béisbol. ¿Me explico? Entonces, de la pasión que es el béisbol, o el ciclismo de montaña, o el teatro, Pueden surgir diferentes habilidades. Eres bueno explicando, eres bueno enseñando, eres bueno jugándolo o practicándolo tú mismo. Eh, hay muchas áreas en las cuales tú puedes descubrir habilidades que conectas con tu pasión. Ahora, esas dos no es lo suficiente. Esas dos es muy importante, pero no es lo suficiente. El tercer paso es que necesitas conectar esa pasión y habilidad ...con el mercado. Es decir, tiene que haber un mercado. ¿Qué quiere decir, Víctor, que tiene que haber un mercado? Que tiene que haber personas que estén dispuestos a pagarte por ese producto o servicio. Y eso es la clave para tú poder transformar tu pasión en una realidad. Porque fíjate, si no, ¿qué sucede? Si tú tienes, por ejemplo, una, una pasión muy fuerte hacia algo... ...y tienes una gran habilidad en eso también, pero no hay un mercado entonces lo que tú vas a tener es un hobby, es un pasatiempo. No hay nada malo con un pasatiempo, pero es bueno que lo tengas claro que es un pasatiempo. No vas a poder financieramente vivir de eso. Entonces, te doy un ejemplo. A lo mejor, yo me, me fascina el fútbol y, y, y soy bueno jugando fútbol, pero no tan bueno como para jugar en una liga profesional. Eh, entonces, Al final, el fútbol se puede transformar en un hobby para mí, donde juego los fines de semana, tengo un grupo de amigos, tenemos un equipo, a lo mejor el equipo es suficientemente serio para jugar a lo mejor en una liga, pero eso no quiere decir que yo voy a poder vivir de eso, por lo menos a ese punto. Ahora, si tú a eso le unes el mercado, es decir, descubres que hay personas que están dispuestas a pagar por ese producto o servicio, entonces todo cambia. Lo que quiero decir aquí es, si tú logras resolver un problema que existe allá afuera con la unión que existe entre tu pasión y tu habilidad, entonces puedes realmente construir un negocio con respecto a eso. Y ahí está la clave. Cuando nosotros hablamos si hay o no hay un mercado, lo que estamos hablando es estás resolviendo un problema real en el mercado. ¿Y cuáles son los problemas reales que existen allá afuera? Bueno, las personas necesitan ser educadas, las personas necesitan ser informadas. Las personas necesitan ser este, eh, entretenidas, ¿verdad? Las personas necesitan ser inspiradas. Y existe una gama de necesidades de productos o servicios que existen allá afuera. Entonces, si tú logras conectar esas tres, entonces ahí tú logras crear un negocio de lo que es tu pasión. ¿Qué pasa cuando tú, como te comenté hace un minuto, si tú tienes pasión y habilidad, pero no tienes un mercado, entonces tienes un hobby, tienes un pasatiempo. Y no queremos eso. ¿verdad? Si tú tienes una pasión y tienes un mercado, pero no tienes una habilidad, entonces tienes un fracaso. ¿Por qué? Porque vas a salir al mercado con algo que te apasiona. Hay gente dispuesta a pagarlo, pero tu competencia te va a re- sobrepasar porque ellos son mucho mejores que tú. Es como que yo mañana dijera yo quiero jugar fútbol. Es mi pasión jugar fútbol. Allá afuera hay equipos de fútbol que están dispuestos a pagarle millones de dólares a jugadores para que jueguen con ellos. Entonces yo voy a ir al Barcelona y yo voy a ir a jugar allá porque ahí pagan millones de dólares. Y yo quiero también darle a mi familia una una vida de éxito. Pues en el momento que me comparen con los otros jugadores del Barcelona, si es que me dieran la la oportunidad de de demostrar mis habilidades de fútbol, eh, realmente eso me llevaría al fracaso total como futbolista profesional porque no tengo la habilidad. Ahora, ¿qué pasa si tienes... La habilidad. Es decir, eres bueno y hay un mercado. Están dispuestos a pagarte por eso, pero no tienes la pasión. Ese es otro problema. Y ahí lo que tienes es frustración, eh, aburrimiento. Y ese es el caso de mucha gente que es empleada hoy en trabajos que no les gusta. Si tú eres empleado en un trabajo que no te gusta, es porque tienes la habilidad. Por algo te contrataron, porque eres bueno o buena haciendo eso que te pidieron. Hay un mercado, por eso hay una empresa que está dispuesta a pagarte un salario pero no tienes la pasión ahí. Y entonces eso te lleva a la frustración, te lleva al aburrimiento, te lleva a una vida que no es la vida que tú quieres eh, construir. Entonces, importantísimo. Recuerda, pasión. Y hablamos de que pasión es la unión entre deseo muy vehemente, pero también sufrimiento. Esa pasión se nutre de tres áreas. Pasión por lo que hago o pasión por el resultado o pasión por quién lo hago. Luego que defines esa pasión, te haces la pregunta, ¿en qué yo soy bueno? Yo soy bueno enseñando, yo soy bueno jugando, practicando, yo soy bueno pintando, yo soy bueno escribiendo, yo soy bueno dando una presentación, yo puedo desarrollar estas habilidades mejor, por supuesto. Y entonces unes esas dos cosas y después la unes con el mercado. Te doy un pequeño ejemplo ya cerrando. Imagínate que tú me dijeras a mí, mira, mira, Víctor, mi pasión es el piano. Realmente el piano es mi pasión. Pero cuando tú vas a tus habilidades, te das cuenta que sabes tocar piano, pero no eres tan buen, eh, digamos, eh, músico como para eh, ser contratado por una orquesta. Entonces, si tú te comparas, como hablamos ahorita con el ejemplo del fútbol, si tú te comparas con eh, pianistas de orquesta, nunca vas a tener la oportunidad de realmente llegar a una orquesta suficientemente grande como para que lo que te pagan te permitan vivir de tu pasión. Pero sin embargo, puede ser que tú me digas, Víctor, es verdad, yo a lo mejor no soy muy bueno en el piano a nivel de una persona orquesta, pero soy muy bueno en internet. Es más, soy un videógrafo súper bueno. Me encanta hacer videos, me encanta editar y además tengo muy buenas habilidades de comunicación. Me gusta enseñar. Entonces, puede ser que tú digas, ok, yo voy a crear una escuela de piano en línea para principiantes. Tienes las habilidades para hacerlo, tienes la pasión por el piano. Y, a, y te pregunto, ¿tú crees que no existan personas allá afuera que quieren que sus hijos aprendan piano, por ejemplo? O personas que quieren aprender piano en línea, por supuesto que lo hay. Entonces ahí pudiste unir una, nece, unir, perdón, una necesidad al mercado con una habilidad tuya, con una pasión tuya. Entonces no necesariamente que tú seas apasionado por la música quiere decir que vas a ser un, un, un pianista profesional o un cantante... Eh, famoso, puede ser que tú unes, mira, me encanta cantar con me encanta enseñar me encanta cantar con este disfruto mucho escribir entonces a lo mejor no terminas siendo cantante porque no tienes la habilidad de la voz pero si sí tienes la habilidad del poeta de escribir y escribir las canciones es muy necesitado en el mercado y entonces logras conectar tu pasión con el mercado y la, y la habilidad que tú tienes y ahí construyes una gran oportunidad de negocio Entonces, piensa no solamente cómo yo llevo mi pasión a la realidad, piensa en cómo conecto con las habilidades y el mercado para realmente poder empezar desde ya en trabajar en un proyecto que te permita vivir de tu pasión. Ahora, cerrando, hay un video que te recomiendo que veas muchísimo porque te va a ayudar en este proceso después de que ya tienes definido muy bien lo que es la pasión, la habilidad y el mercado y tiene que ver mucho más con eh, okay, qué hago después o cuál es? ¿Qué, cómo hago yo para desarrollar eh, esa, ese nivel de excelencia que yo necesito para poder realmente salir allá afuera. Y cuando ejecute lo que tenga que ejecutar, lo haga al punto donde maximice mis probabilidades de éxito. Entonces te recomiendo que veas el video que tiene que ver con este, cuatro etapas para alcanzar la excelencia en todo. Cuatro etapas para alcanzar la excelencia en todo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo por acá y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.